0: 嘿， hey, 你现在收听到的声音来自风帆，这里是荔枝 FM 七五二六0 8带你去流浪。今天给你带来的故事来自微博知名博主“回忆专用小马甲”的文章，《愿无岁月可回头》张。张玲南家住在市里，王南住在乡下，按说隔了百十公里呢，他们能遇上？多亏了我们那儿有所在省里还挺出名的高中，他俩就都考到了县里。王楠是男的，张玲男女，我们三个同岁，分在了一个班。高中本就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了，像一座矗立在荒漠当中的监狱，周边呢全都是摊平了土待建的工地。我们唯一的课外活动，那就是一人拿把铲子。帮学校垫操场，学校又是军事化管理，所有人的吃住都不准出校，每礼拜放半天假，对，就半天。王楠家离学校有十几公里，班车又不方便，半天的假对他来说那都是刚到家转身往学校跑都不一定来得及。那时候我爸刚好在他们乡上上班，每周末呢都要骑着他的小摩托披风带雨的来回突突几趟。我们认识之后，他家平常想给他烧点啥东西，就直接交给我爸了，这样王楠放假之后直接到我家拿，就特别方便。他家里摘点什么新鲜的东西，一定会塞一堆让我爸带回来吃。很快，我们俩就成了很好的朋友了，两家人也特别像亲戚。王楠很瘦，又很白，平时总站得笔直，走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是。拘谨又朴实，那他有个特点是从不骂人，真的，平时讲话连一个脏字都没带过，这让我们这群不带个脏口头禅、不会开口说话的家伙特别的费解。我们也努力感化过他好多次，都未遂。他说他父母就从来不会骂人，是张凌南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张凌南长得那叫一漂亮，又是从市里来的，家庭条件还很好。跟王楠，他俩除了名字重一个字儿，其他的全都是格格不入。张玲楠从来没有掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句，哪怕只有站在他身边站一会儿、看几眼，都特别的开心。王楠知道张玲楠的心思，他也从来不装傻。他跟张玲楠说了：“不行啊，朋友，咱现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板。”家里书我最没出息了，农活都干不动，必须得念书念出去，不然没退路呀。”张灵南懒得理他，说：“哎，算了吧你，你别挣扎了，咱俩没在一起，你这书念得也不咋样啊，还不如被我耽误耽误。你身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。”张灵南每次回家总带些好吃的好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼地推辞着。实在推不掉，收下了就一定想办法拿其他的东西还上。王楠人特别大方，这是一种性格，跟穷富无关。他也没啥好送的，家里捎过来什么吃的，他就分给张灵南一些。张灵南特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也是吃每顿饭都离不了的，这辈子必须得嫁过去。学校不仅吃的不咋样，关键喝的水也不好。一盆水接下去，半盆沙子，洗把脸干了之后是白蒙蒙的一层啊。这么过了大概有半个学期吧，大家的精神状态普遍是蔫蔫的。学校想来想去也没发现有啥改善环境的好办法，就决定先改善学生的体质吧。管理层一研究，做了一个更万恶的决定：所有人每天早起一小时，统一跑操。天渐渐冷起来了。为防止大家偷懒，学校要求跑操时各班主任都要到场监督。张凌南在一次跑操的过程当中突然昏倒了，慌忙的大家把他围了起来，不知道该怎么办。王楠从人群当中冲了过来，蹲下来摇了摇张凌南，见他没什么反应后，抱起他就往医务室跑。到了医务室，他告诉医生说，张灵南曾经跟他说过，自己肚子饿或者运动时就会头昏心慌。当时检查说是因为血糖过低，医生赶紧给打上了点滴，又口服了些糖分。张灵南渐渐的清醒了，躺在医务室的小床上，开心的是不行啊。他大致知道发生了些什么，眉飞色舞的问汪楠：“你咋回事啊？这不劲儿挺大的吗？你在家是故意装着不想干活的吧？”是不是想想通了，要跟我在一起？王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快累脱臼了。看你晕在那儿，太没出息了，脑子一白就把你给扛了过来。”不知道聊了多久，医生过来了，看见张玲楠的手，又气又想笑，挂着点滴，他俩连说带比划的，针头呢，早就移位了。葡萄糖一滴也没滴到血管里，全都堆在了手上，鼓起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课了，问张玲楠：“手都肿成这样了，你自己没发现吗？你就不疼？”张玲楠说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里的每个人都知道他俩关系好，可学校规定，恋爱是要被开除的。他俩人好，大伙儿都喜欢他们，就从不议论这些。小心翼翼地帮他们呵护着这点小秘密，像呵护自己心里那颗尚未发或注定难以开花结果的种子一样。但这事儿一闹，那么多老师在场，他俩呢，这算就是公开了。班主任要见他俩的家长，张灵南就跟王楠说了：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张灵南把一切都如实相告。妈妈第二天就来了，先去见了老师。又见了他俩，这是王楠第一次见到张玲南的妈妈。张玲南爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意也给停了，钱制成了不动产，用来出租，顾上家里的一切开支。母女俩相依为命。张玲南说过，妈妈还资助着好几个山区的孩子。上次暑假，张玲南说想让妈妈带着她一起去资助孩子的山区去看看。他建议说：“别总资助那么几个人，把钱买成文具，然后发给所有的孩子，就当出去散心了。”妈妈没有同意，说：“散心可以去很多地方，没必要为了虚荣专门跑到那里去。默默的在背后帮孩子们就行了，也不用试着去爱所有的人，把能顾到的都照顾好就足够了。恩怨分明是好杰，在王楠看来，张玲南妈,妈妈心里慈悲又透亮。”让他有说不出来的信任，还有敬畏。就这样一个人，并没有阻止他跟他的女儿在一起，也并没有瞧不起他。他妈妈就说了，已经跟老师解释过张玲南有低血糖症，怕学校再为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠父母都是好朋友，他是拜托王楠平时多照顾张玲南。他妈妈说不反对他们就这么相处，但是要有底线。在这个年纪，尽量多学点东西还是天经地义的。他俩从来没有过什么过分的行为，也没造成啥恶劣的影响，学校也就不了了之了。高二文理分科，张玲男学文，王楠读理，我也选了理科，又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事儿对我来说像局外人一样，问我爹该咋选，我爹大手一挥，男孩读理科好。然后我就读了理科，我物理化学加起来没超过三十分，我选了理科，直到现在一做噩梦就是考化学呢，所以我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没分在一个班了，相处的时间也就少了许多。校门口的高考倒计时的牌还剩下两百多天的时候，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病。而且疼起来还真的要人命，常常看到他上课的时候疼的是一身冷汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发热的小病，对这种也没啥好的办法。张凌南每天都跟着他一起到食堂吃饭，王楠牙疼的已经完全不能够沾任何热的东西了。张凌南就提前一节课帮他泡好面放到桌子里，到午间刚好泡软冷凉。然后拿给王楠。挨到周末的时候，张玲楠的妈妈来了，说她有个同学是市里挺有名的牙医，她要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠是极力的拒绝，甚至有些生气张玲楠私自把这些告诉她的妈妈，但母女俩的态度是非常的坚决，她只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙正不按套路的疯长。之前已经让周边的牙是参差不齐了，现在应该是压迫到神经了，所以是就开始剧痛了。医生建议立刻把坏牙给拔除了，再戴上牙套整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张灵楠妈妈说了不要钱的，本来小手术也用不了啥钱，这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是咱自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正准备备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾啊？王楠拗不过这母女俩，就把手术给做了。一个礼拜以后，伤口愈合，趁放假，张玲楠又陪着她坐大巴回诊所，让医生给她戴上了矫正牙套。回来的时候，张玲楠咯咯咯的笑了一路，他们母女俩一手把王楠弄成了牙套男了。我们一起经历了高考，对两个学习一般、文理分科不同的学生来说，能选择的余地其实并不多。他们很努力的想去同一个城市，但是没有成功。张凌南去了重庆，王楠到了北京。我倒是想选择，但成绩把我给限得死死的。我拉着箱子，去了武汉。我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要。所以电台取名“带你去流浪”，为这个名字我自己曾经感动过自己。如今电台成立一周年在即，回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了，我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆八九六”，找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。大学的时候，他俩跟许多异地的情侣一样。把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张凌南经济条件比王楠好了太多，他处处想着能照顾他一点王楠也倔强，多受一点恩惠就感觉是真沾在身。他挤出了课余所有的时间去打零工，多攒点张凌南要的，只要他有，没有一个不字张凌南也体谅他，从没许过他难以承受的愿望。张凌南想把所有的情侣能做的事儿都做尽，想纹身纹那种最 low 的彼此的性命，带着王楠去见他所有的至亲朋友，想让所有人知道他们有了对方，想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发短信问我：“武汉好玩不好玩？”我说：“好玩，景色秀丽，四季如春，你来吧。”我把平时堆满行李的上铺给收拾干净，从火车站接回了王楠，我们又成了上下铺，一切好像回到了几年前一样。第二天是圣诞节，白天睡了一整天，傍晚的时候，我们从武昌坐公交去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢的往回走。王楠说，他跟张凌南分开了。还有一年毕业，张玲南想毕业就跟他在一起，不管在哪儿，都嫁给他。可拿什么娶她呢？他一无所有啊！他刻意去打零工，发一下午传单儿，六十块钱。从重庆到北京，他俩见一面的花销，他要连着在街头站好几天，发上万张传单这一切没什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张玲南幸福，再苦。他也愿意，可这远远不够啊！没公打的日子，他在宿舍坐会儿都觉得煎熬，可出门又不知该往哪儿走，他太害怕这种感觉了。他知道自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张凌南是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他一起，但他不愿。他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟自己一起为难。他知道，家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张灵南生活得很好，他永远无法面对张灵南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他更从来没有想过从张灵南家里得到任何的资助。他在电话里说了好几次分开，张玲南都不同意，疯了一样的找他，他避着不见，他知道如果见面了也就分不开了，他也心如刀绞。他接到了妈妈从老家打来的电话，张玲南找到了他家，可妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，但更怕耽误了人家姑娘啊，只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给张玲南，说。楠楠，你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。他们在一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真平静过。张凌楠哭的说不成话，挂了电话之后，真的再没有找过他。从汉口到武昌十多公里，我俩一直走到天亮。大四。学校没那么多课了，可以签相对稳定点的用工合同。他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了跟所有朋友的往来。毕业后，他应聘到一家电梯公司做了销售。这种只拿一点点底薪，全靠业绩提成的工作，大家通常都当做学学经验、熬过应届生这一年的跳板。只有他。在认真的做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑资料，几天一个城市，天南海北的跑着。他从不觉得苦，有啥苦的？以前站街边发传单的也苦，但现在也有奔头了。一年多里，团队一半以上的单都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家在这儿也是飘着，但谁也不想。再一次的背井离乡，可他愿去，反正在哪儿都没家，飘到能挣更多的地方吧。电梯市场竞争也很大，公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘都分文未收，帮开发商垫资等于先赊出去，房子卖掉了再收款。东西运过去，拿到的只是一纸合约，他永远在签合约催款，遇到问题又得到法院诉讼执行。他比大多数同龄人赚的都多了，能有啥特别的技巧啊？他说自己看到被绿色安全网包裹的工地就条件反射的激动，想进去打开电脑推销电梯。他年夜饭是在火车上吃的，赶着去处理事故的赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付也买了车，车上没有任何的装饰，连一个挂件都没有，房子也是简装。他把父母接到了身边，在外边算是安了家。虽然谈不上大富大贵，但总算能够看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人，能够养活张灵南了。他拨通了那个心里念过无数次的电话，停机。他像个虚心的小偷，在互联网上搜索着张灵南留下的一切印记。分开后。张凌南毕业了，毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上。张凌南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张凌南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那么回事张凌南结婚了，挽着爱人的手，没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过，但他像早知道这一切。张灵南从不曾瞒他，在心里也从来没有离开过他。一切那么的熟悉，但都在跟他没关系了，咫尺天涯。他照常的工作，没时间驻足在任何一种情绪里。生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟，背后和身下。都是苍茫的大海，只能不停的向前，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌麻木，但很充实。曾经憧憬仰望的一切，得到后也不过如此。最想向他邀功的那个人不在了，一切的欢乐悲伤，像浪花打在石头上，再进不到心里了。张灵南过得挺好的。他远远的看了一眼，就很满足，能感受到他的幸福，跟他一起伤心，跟他一起快乐，分开并没有什么，时间没有尽头，大家总会在某个点重逢的，现在不过是换了一种方式相处，他也挺好的，一切是他自己选的，他说服了自己做许多事情，但无法让自己不难过。经济宽裕之后。他也捐钱到山区助学，不多，每月会点，力所能及。他说这是最有成就感的事了，感觉自己不再那么卑微，那么渺小，自己出息了，能够帮助到别人了。钱虽汇到了别处，但都像花在了自己身上，心里。每次回到老家，他都会去看我的父母，带许多乱七八糟的好东西，推辞不掉，说上学时没少吃我家的饭，太受我爸妈照顾了。我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”。为这个名字，我自己曾经感动过自己。如今电台成立一周年在即，回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了。我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆 896， 找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。分开这么久。他没跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去过的，有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方，连张照片都没拍过，只是走走，看了许多陌生的风景，也见了许多的人，但即使处在极致的繁华，也感到孤单。终于敢回忆起以前的日子了。他去市里诊所的大巴车上，空气污浊，他头昏又牙疼，但一切那么美好。张玲南在旁边，握着他的手。现在他一个人，走到哪儿，也只是个地方。他喜欢的只是在远方，能牵着张玲南。他在网上看到这样一段话：养了13年的乌龟，从不在我的房间过夜，它喜欢潮湿黑暗的角落。但这几天，他一直待在我的房间。我上床睡觉，他便爬过来，紧紧的挨着床沿夜里，他来回走动，像极了人走路。我起身把他抱出去。清晨醒来，见他又爬了回来。我开玩笑低头说：“你找我有事儿啊？”今天，他安静的死去了。我难过，是因为他一直在和我说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。他觉得自己都不如那只乌龟，在一起那么久了，到最后都没跟张凌南好好道个别。我们上次见面是他带父母去香港，路过深圳。我说你不能总这么闷闷不乐。他说好多了，会越来越好的，肯定要往前走啊，活记忆里太痛苦了。他说他去过两次心理疏导，两个医生。两种说法，一个说这段感情里自私的是他，自卑是自私，脆弱也是。他固执着想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱，一别几年杳无音讯。女孩能有多少年用来等呢？最终的这一切，他保护了自己，也只感动了自己。他只取得了自己认为的所谓成功，但也许在他眼里，能不离不弃、同甘共苦，那才是成功。别让他在最需要你的时候找不到才是成功，而另外一位却说并不怪他，他们都没有错，只是在那时不太适合。他并没有独断什么，每个选择冥冥中都受着他的引导。他改变不了自己的性格，也说服不了自己不去悲凉心酸。带着压力的爱，并没有让他强大勇敢起来，他不可能永远踮着脚尖去活。他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没说话。我又说：“遇到张玲南，你后悔吗？”他说：“一点也不。”你看我现在牙多整齐啊。
1: 就哽住了好城市，当北京的海市蜃楼，我们想分割这一整个宇宙。再见，都化作乌有。我们说好绝不放开相互牵的手。现实说光阴。话就哽住了喉，城市当背景的海市蜃楼，我们像分割着一整个宇宙，再见都化作无有。我们说。现实说光有爱还不够。走到分岔的路口，你向左我向右，我们都倔强的不曾回头。我们说好，就算分开，一样做朋友。时间。说。的路口，你想左我向右，我们都强忍着不曾回头。我们说好下个永恒里面再碰头，爱情挥霍在当时光渐渐败退后。下一次如果谁。